0: Hur länge klarar jag mig utan samhällets skydd? Hur länge klarar sig mitt närområde? Och hur länge klarar sig Sverige när leveranskedjor bryts, när system slås ut? Vad innebär det att ha motståndskraft som individ men också som samhälle? Dagens gäst har bra koll på svaren på de frågorna. Niklas Kämpargård är författare, fotograf och föreläsare och han har skrivit flera böcker om självhushållning, odling och krisberedskap. Bland annat Krishandboken. Nu är han aktuell med boken Urbant kaos, så klar du kriser i det moderna samhället som fokuserar mer på hur vi som samhälle kan hantera olika kriser. Det var ett inspirerande samtal och jag både tankade bilen och köpte lite extra mat på vägen hem från det. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Niklas Kämpagård till rak höger. Tack. Civilförsvarsminister Carlos Bolin höll ett tal på Folk och försvar för ungefär en månad sedan. Och det talet blev viralt som man säger. Jag tror att det laddades ner bara dag, samma dag så var det liksom en miljon nedladdningar eller någonting på, på Twitter. Det blev otroligt uppmärksammat. Och han sa sådana här saker som att Eh, om ni, du sitter på en myndighet eller någon organisation och väntar på instruktioner. Gör inte det. Börja nu. Låt inte det bästa bli det godas fiende. Börja. Gör inte det, ni behöver inte göra det perfekt, men ni ska vara förberedda på en kris. Och sitter du där hemma, har du fyllt på vattenflaskorna. Han sa alla de här sakerna som är... Du ska klara det en, en vecka eh, den här, om, om, om krisen kommer, om kriget kommer. Och då hände... Och sen var det också... Överbefälhavare Mika Budén uppmanade svenskarna att förbereda sig för krig. Allt är ju tråkiga saker. Men det fanns ju en person som, eh, som det här var kul för. Och det var ju dig. Du har nu skrivit en bok som heter Krishandboken. Och den seglade upp som ja, toppsäljare på Bokus och Boktopplistan. Och överallt där man kan köpa böcker på nätet. Så du, blir, du måste bli väldigt glad av de här talen då, med andra ord.
1: Ja, det blev jag på, på sätt och vis. För att när man skriver någonting så vill man ju såklart att det ska läsas. Ja. Eh, och när, när det liksom. Jag har ju alltid tyckt att detta är viktiga frågor. Men alltså sen använder inte jag riktigt den retoriken som, som de gör. Eh, jag försöker snarare ge verktygen än, än att skrämma så att säga. Men mm. Men på många sätt så kanske det behövs. De fick ju en otrolig uppmärksamhet för den här ingången. Och sen är det ju såklart tråkigt att, att världsbilden ser ut som den gör. Mm. Och att därav människor vill köpa boken är otroligt. roliga om de hade velat köpa den bara för att de kände för att det var bra att förbereda sig för ett strömavbrott. Men Just det. det fina med krisberedskap är att Rustar man sig för en sak så är man ju också beredd för i princip allt annat. Mm. Eh, om man tänker sig ett, ett strömavbrott som den optimala, mest troliga mm. eh, händelsen, så, så är man ju också faktiskt rustad betydligt bättre också för krig och konflikt. Eh, när man samtidigt har gjort alla de ansträngningarna som behövs för att vara bättre
0: förberedd. Just det, och nu, du har skrivit krishandboken. Heter, heter inte krighandboken? Det finns väl vissa så här skillnader här, kanske. Att man, man, som du säger när du pratar om kris, så är det ju man tänker strömavbrott, vattnet slutar fungera. Nå någonting gör att de vanliga systemen slås ut, leveranskedjor eller sådär. Om, om man bara ska bara säga liksom några korta saker om en sån kris som inte är att en liksom fientlig armé rycker in över territoriet. Så där. Vad är det man ska tänka på då? då? Alltså, du som har hållit på med det, vad, vad kan man göra som är de grundläggande sakerna?
1: ja alltså det, är, det är massor man kan göra, men, men backa tillbaka en liten bit där. att, att När man säger... Kris och krig och konflikt mm. så behöver ju inte kriget innebära att det blir en, en väpnad trupp alltså en, en militär eh, invasion, utan en, en krigshandling kan ju också vara påverkanskampanjer, det kan vara alltså omfattande sådana det kan vara sabotage, det kan vara att man stör ut förmågor och internet till exempel eller att man slår ut vattenförsörjning och sånt där så det behöver inte alltid det är lätt att man tänker sig att det kommer ett, ett, en främmande makt- och landstiger någonstans och så, mm. så är det liksom vi men det men det behöver inte vara så utan det kan liksom vara att man slår till på andra sätt. Så, så att ibland så finns är den här...
0: Det är, en sån här, så vi, otroligt känsla i Sverige som man ibland diskuterar är ju mm. att vi med kontanter och Precis. kreditkortet så att om Precis. någon skulle sluta ut de finansiella alltså mm. betalsystemen i Sverige mm. och det skulle vara svårt att få upp dem igen mm. så är det många som Kanske inte kan köpa saker ja, precis, plötsligt. Precis. Ja. precis. Men
1: liksom man, 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 en, 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 en person eller en, en stat med, med dåligt, eh, dåliga intentioner kan ju påverka otroligt mycket. Både i, i ett pågående krig men också innan eller inför att man kan sluta el, elförsörjning till exempel. Man kan sabotera en massa saker som får otroliga effekter på vårt var, vardagsliv. Mm. Eh, så det är liksom... Backa tillbaka så att ibland så går de här i varandra. Det behöver liksom inte vara krig med soldater på gatan utan kriget kan vara på ett annat sätt. Ja. Eh, och det behöver man nog tänka på ibland att det liksom liksom var, sig på ett annat sätt. Men tillbaka till din fråga vad man behöver göra så, så är det ju egentligen massa saker man behöver göra för att vara bättre rustade. Jag menar på att det första man ska göra det är ju att tänka de här tankarna. Eh, alltså att börja sitta ner hemma en kväll med en kopp te liksom och tänka att vad är våra utmaningar? Och det spelar ingen roll om man bor i stan eller man bor på landet. Ofta är de ju liknande. Mm. Men, men det är liksom stöd sannolikhet för att vissa saker ska hända på vissa platser. Bor man på landet lite avlägset så är elavbrott. Så alltså strömmarbrott är betydligt mer vanligt än vad det är i stadsmiljö. Mm. Och då kanske man ska liksom i huvudsak titta på, på, på strömmarbrott. Liksom. Men man behöver också, om man bor på landet, titta på hur transporterar jag mig? Man behöver förflytta sig oftast mycket mer på landsbygden bara sådana enkla saker som att man alltid har eh, bilarna tankade. Mm. Eh, det är ju en sån där man ofta möter, att det är så dyrt att tanka fullt ja men det är ju inte billigare att tanka lite varje gång. Alltså det blir ju summan blir den densamma. Mm. Eh, och bor man i, i stadsmiljö eller lägenhet så finns det ju andra utmaningar inte minst liksom att hålla värmen till exempel få tag på vatten eh, mm. i, i en krissituation och, det är ju ganska lätt, man, man pratar ju från myndighetens sida sådär om att man ska klara sig. Man har ju förändrat ingången från att klara sig 72 timmar till en vecka. Mm. Men det betyder ju inte att någon på den åttonde dagen kommer och leverera en påse mat och en dunk med vatten hem till dig. Utan när den här konflikten långvarig eller krissituationen långvarig så, så kommer du att klara dig själv betydligt längre än en vecka. Mm. Eh, och därför så behöver man ju liksom ha... Man kan inte laga vatten på dunk för månadervis hemma. Det funkar ju inte, framförallt inte om man bor i lägenhet. Men, men liksom man behöver ändå ha lite fundera på hur skulle jag kunna göra? Mm. Och genom att då sätta sig ner och tänka vad är mest troligt att vi kan drabba av? Och så försöker man hitta liksom, lösningar på det.
0: Jag bor på landet sedan eh, två och lite över två år. Eh, väldigt mycket på landet. Då var de här talen eh, och jag insåg att jag har haft en känsla av att jag är förberedd. För att eh, COVID, efter in covid kom. Och sen var det en fullskalig invasion av Ukraina. Och då har man gjort, har jag gjort olika förberedelser. Men jag insåg att jag, har jag också jag har slackat med eh, att fylla på vatten just. För jag har haft ett vattenförråd. Eh, så jag har köpt en del vatten för att vårt vatten har lite smak. Det är drickbart men gäster yes, gillar det inte. Så då har jag liksom tagit av vattenförrådet. Så jag fyllde på dunkarna och direkt dagen efter så... Eh, slutade vattnet fungera och då hade vi liksom, om en hundra liter vatten och för jag blev kanske väl nitisk då men vi är ganska många också och då kunde jag säga till grannarna också att om inte ni har vatten, vi har vatten om ni vill, vill ha sen dröjde det bara det, så här, 36 timmar eller någonting innan vi lyckades få igång med att byta ut saker och sådär eh, för att det var inte en eh, samhällskatastrof utan det var en väldigt det var, det var stort för, den, för, för oss som bodde där men inte för någon annan så att säga mm. Och då fick vi tillbaka det. Men det var, då kände jag att ja, det, var, det, var, det är bra det här att vara lite förberedd ändå. Så jag fick direkt valuta för det. Mm. Det är väl det man kanske måste få.
1: Ja, precis. Och sen det, det fina är ju att när man är förberedd på det sättet. Vatten är ju optimalt exempel på, på vad man... Det är så lätt att ta en dunk och så. Mm. Jag har faktiskt aldrig använt mitt skarpt. Jag bor ju i, i liksom en centralort, Så jag har aldrig använt mitt lagade vattenskarpt. Men däremot har jag lånat ut det till släktingar. Okay. Som har haft problem med egen brunn och ja. sådär. Om man har haft störningar i vatten... Och då, då är det ju superbra. Även ja. att jag då har det och kan låna ut till någon annan. Just det. Sen ska man helst få tillbaka det och fylla på det igen. Och stå på undan det, Så att det inte blir ja. stående dunken hos dem då. Och, och, det, och det är likadant liksom så Ofta när man bor på landet så tänker man sådär. Ja men det är lugnt för jag har ju en sjö i närheten. Jag kan använda vatten i. Men det finns mm. ju många utmaningar med det. Dels ska ju vattnet vara rent. Så det hyfsat rent. Mm. Det går ju såklart att koka och sådär. Men man ska ändå liksom ha en struktur för det. Mm. Man ska kunna få upp vattnet i sjön man ska kunna transportera hem det. Man ska ja. kunna ha, liksom, ha faciliteter för att koka det i någon större mängd.
0: Hur mycket bränsle går det åt när precis, man kokar det precis. om du inte har tillgång till spisen. Precis, ja. precis. Så att, och
1: det finns fantastiska vattenreningssystem och allt möjligt sådär idag. Men det ska ändå liksom. Om man tänker så, så måste mm. man liksom gå hela, hela linan ut. Man måste köpa alla de här grejerna, lära mm. sig att använda dem, mm. eh, servra filter, rengöra filter och en sånt. där så att det verkligen funkar.
0: En, du, du har skrivit en ny bok också som. Eh heter Urbant kaos. Och den är mer inriktad, så att säga, på... Det handlar också om hur du kan förbereda dig som person, men också hur samhället är organiserat, för, i det moderna samhället är organiserat, för att hantera krissituationer nödsituationer. och nödsituationer. En sak som är slå... Alltså jag läste din bok, alltså man känner ju olika saker i olika delar, men en sån här stigande vrede när man läser boken för att... Det är, det är olika detaljer som retar olika människor, men en sak är att vi har haft en väldigt bra eh, beredskap i Sverige. Och det här är kanske är uttjatat, men jag tycker att det är värt att ta igen. Liksom att vi har och du går igenom vi hade beredskapslager eh, med, med olja, insatsvaror, alltså sånt som behövs i produktionen av andra varor. Eh, vi hade mål för hur mycket vi skulle mat vi skulle kunna producera- Eh, som gjorde också att eh, man, man bönder hade lättare att överleva innan vi gick med i EU och sådär. Vi har haft och, och också en stor stort civilförsvar. Folk och både att folk är krigsplacerade. Eh, liksom att man, men du har liksom haft strukturer för de här sakerna. Och sen kommer den eviga fredens tid. Efter 1989 så brukar man ju säga murens fall, Sovjetunionens fall. Och då inträder en ny. Mentalitet. det är förenklat att säga att det var exakt då det var liksom så här, för det, det, det hade kanske redan börjat ske som du är inne på i boken också men det här var också då, om man kopplar tillbaks till din bok kom ju innan Koloska Bolin höll sitt tal, det går ju inte att tajma bokutgivning med att någon minister håller ett tal och säger det som boken handlar om men han, hans tal hade kunnat vara som ett pressmeddelande för din bok eh, på ett sätt, för att det handlar just om eh, de här sakerna men som han är inne på där att ni måste börja förbereda eh, på myndigheter och organisationer. Så nu vill jag har frågor hur väl förberedda är samhällsinstitutioner idag på en, en kris, på en liksom, ja, krigssituation, krissituation, katastrof?
1: Det beror på lite grann, alltså varenda myndighet, varenda kommun, varenda eh, offentlig organisation har ju detta på sitt bord och jobbar ju jättehårt med detta. Men man ska komma ihåg att vi har ju liksom om man, om man säger då 90-tal, 1990 säger vi som, som starten på det, det, det förändrade tidigare systemet. Så har det ju ändå gått liksom 35 år mm. eh, snart av, av nedrustning. Och, och det tar väldigt lång tid att, att väga upp det, att, att komma mm. tillbaka. Alltså, så om, man, om man vänder tillbaka så, man pratar ju ofta om att det var så bra förr. Eh, om man tittar med andra världskriget, som var, då, då var det verkligen osäkert i Europa. Mm. Eh, och, och då hade vi ju inte någon vidare god beredskap i Sverige eh, även om statsministern sa det till exempel finns ett berömt tal när han sa att beredskapen var god eh, men, men liksom, om man tittar därifrån fram till dess att den faktiskt var god mm. så var det ju 20 år eh, sen var den kanske som bäst på det är säkert olika vem man frågar, när var egentligen den svenska beredskapen bäst men någonstans på 70-talet kan man väl tänka sig att den var som bäst så det tar mm. lång tid att bygga upp Mm. Och tillbaka på din fråga, är vi, är vi förberedda? Ja, på vissa saker tror jag myndigheter är väldigt väl förberedda mm. och på andra saker inte. Och sen är skillnaden också att det är ju en sak att ha en, en, en beredskap, alltså en plan, en teoretisk plan. Men man måste ju också implementera den och man måste också öva den. Mm. Och det är väl ofta det som det, det fallerar på. Framförallt Ofta när man liksom kommer till, till företag också så att man kanske har någon krisberedskapsplan i något dokument på datorn. Mm. Men man har inte övat den. Man vet egentligen inte vad som skulle hända. Och också en sån sak som att när man väl skriver de här planerna har de inte bara i datorn. Utan mm. har de på fysiskt papper också. I en vanlig perm. Eh, har kontaktuppgifter till nyckelpersoner. Liksom. Och det där tror jag inte riktigt fungerar rakt ut. Överallt i, hela, i alla verksamheter så att säga. Men vissa myndigheter är ju bättre förberedda än andra. Och alla pratar om det. Så att någonstans däremellan... Mm. Ligger den här beredskapen. Man kan väl inte säga att den är dålig beredskap. Men den är, inte, den är absolut inte så bra som den borde vara.
0: Du har höll på med det här ett tag. Så att vi, vi andra som kommer in i det. Det är lite som att man kommer in. Liksom, när alla har blivit rika på börsen. Så kommer liksom de andra in. Och vill också bli rika. Men då är det för sent. Då är man med på nedgången istället. Mm. Har jag erfarit själv. Mm. Eh, lite så är det med. Det är inte riktigt samma med krisberedskap. Men att det är många som kommer är, så att säga, sent an, <gör> anslutna till det här. Mm. Hur, hur har du, Och Efter att vi har pratat nu så ska du vidare och prata om, om sådana här saker eh, med myndigheter och sådär. Hur... Har du, har du märkt en attitydförändring hos dem du pratar med? Eller är det, har det varit liksom de senaste fem årens ungefär likadana? Eller vad, när märkte du att det, började, att det började hända någonting i de här frågorna, om det har hänt?
1: Alltså jag skrev ju krishandboken 2018. Och sen så har jag skrivit en bok, inte varje år, men jag har skrivit en bok som heter Preppa mat. Som handlar liksom om att man ska kunna förbereda sig rent matmässigt. Jag har skrivit en som heter stormöversvämning och torka Som är för att man ska kunna... Liksom har ha redskap och verktyg för att klara sig med vädrets utmaningar liksom, sådär. Mm. och så är det urbant kaos. Och det är lite olika varianter, sådär. men det är ju hela tiden att eh, kontexten har ju varit att så här förbereder du dig bäst. Mm. Eh, och, och det har ju gått lite upp och ner eh, intresset. Eh, 2018 var det väldigt högt för att då hade du precis den här, eh, eller det var ju samma med att den här broschyren skickades ut från MSB om krisen och kriget kommer. Så då var det ett stort intresse, och sen har det varit översvämningar, det har varit torka. Det har hela tiden kommit lite sådana där. Men det kommer mm. som små vindpustar, och som blåser över ganska snabbt för vi människor är ganska lätt för att glömma fort. Och liksom det som påverkar oss väldigt starkt i stunden, ett par veckor senare glömt. Mm. Men, men rent generellt så har ju intresset och engagemanget ökat över tid. Och det, det kan man ju se på massa saker. Jag har mer föreläst än nu än vi hade tidigare. Men inte så mycket som man kanske skulle kunna tro. Man skulle kunna tänka sig att vara enda hembygdsgård, varenda bibliotek varenda som skulle mm. vilja ha sådana här föreläsningar gång på gång på gång, men så är det inte riktigt utan man ska förhålla sig till detta som till alla andra ämnen så att det liksom... mm. men intresset generellt är mycket större mm. eh, och jag tycker också det är rätt intressant för att intresset från offentligheten är större, alltså att jag är ofta föreläser för eh, kommunanställda eh, blåljusorganisationer och inte alltid då är inriktat på organisationen som sådan Eh, utan kanske snarare en, en personlig ingång för de som jobbar i blådjusorganisationen. För det är ju ändå sådär att alla människor som jobbar i alla organisationer som används både i, i, i kris och, och annan konflikt är ju beroende av att deras privata system funkar. De kan ju inte lämna sin familj hemma och åka till jobbet om ingenting funkar hemma. Så, liksom, man måste... så därför så börjar vi allt mer prata om att hur kan man som individ, även om man jobbar i räddningstjänsten eller polis eller i kustbevakningen eller i och eller sådär. Hur kan man underlätta för de människorna att ha en bättre beredskap hemma för att därmed också vara bättre förberedda för att kunna gå till jobbet i en förändrad eh, krissituation. Mm. Hänger du med? Så det är ja. det är liksom, man, jag tycker att den är ganska spännande för man, man kan ju tycka så här att vi är några stycken som jobbar med det här i, i Sverige på det motsvarande sätt som jag gör. Alltså att vi är helt fria från någon organisation utan vi är vad ska jag säga, egenföretagare som, som brinner för
0: att... Uh... Influencers, säger vi. när jag bara ska <laughs> Ja,
1: precis. <laughs> uh, nej, men liksom som, som jobbar starkt och har en stark tro på att vi kan faktiskt förändra människors förutsättningar att bli bättre rustade. Mm. Uh, men, men många av oss... liksom vi slåss på egen hand, så att säga, och vi vill mm. ju haka arm, kroka arm, eh, hjälpas åt, vara en del i hela den här omstruktureringen av samhället som stort. Mm. Och nu tycker jag att det börjar komma så att vi liksom lyfts in och får vara en del av, av den gemensamma beredskapen.
0: Mm. Hej, Ivar Arpby här. Vi på rak höger får inget pressstöd Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster Kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakhuger.se, subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på Rakhöger. Vi hörs nästa avsnitt igen.